0: Hola Gamers, ¿cómo están? Hoy hablaremos de...
1: De que la Suiza tiene 2.000 juegos en su catálogo.
0: 2.026 en realidad. Y nosotros lo celebramos con un sorteo del que les estaremos contando al final de este podcast. Yo soy Guille.
1: Y yo soy Diana. Y esto es...
0: Nine Nine Nines Games dice... dice.
1: ¿Recuerdan cuando muchos se burlaban de la escasez de los juegos de la Switch? Pues lejos se quedó esos días, ya que esta semana la híbrida de Nintendo ha superado los 2026 juegos en la eShop. Lo cual es bastante impresionante para una consola que acaba de cumplir los dos años de edad hace un par de meses.
0: En la lista podemos encontrar juegos para todos los gustos. ¿Qué te gustan las plataformas? Pues hay un juego para ti. ¿Te gustan los RPG de mundo abierto? Hay un juego para ti. ¿Te gustan los clásicos? Hay uno para ti. Que te guste el género que te guste, siempre encontrarás un juego para ti.
1: Y eso no es todo. También estamos frente a una consola con una comunidad de desarrolladores cada vez más activa que dan actualizaciones frecuentes. Crean contenidos adicionales y que cada vez tienen más motivos para traer sus juegos a nuestra querida Switch.
0: Hoy en día ya no es raro encontrarnos con juegos exclusivos de Switch que no solo son first parties. Y esto se lo debemos en gran medida a Square Enix y el éxito de Octopath Traveler, o al menos es lo que yo creo, porque Square Enix le puso mucho empeño y corrió un gran riesgo al hacer un juego de esta magnitud exclusivo para Nintendo Switch. Es una lástima que con el pasar del tiempo Square Enix haya dado un paso hacia atrás y haya decidido lanzar el juego también para PC, además de unos spin-offs para teléfonos móviles.
1: Bueno, pero recibieron su recompensa con la gran cantidad de ventas que tuvo el juego.
0: Y sigue teniendo. Después
1: de eso, hemos visto como más y más desarrolladores han sumado no solo a lanzar sus juegos en Switch, sino a lanzarlos en simultáneo junto a otras plataformas. Algo impensable anteriormente, pues Switch recibía los juegos meses después que la PlayStation 4 o la Xbox One.
0: Los desarrolladores no son el único aspecto que ha cambiado con el paso del tiempo. Nosotros como jugadores también hemos ido arriesgándonos a probar nuevos tipos de juegos, y me incluyo, porque yo soy de los que venía de la 3DS, que ya era una consola bien asentada con muchos, muchos juegos en el mercado, de la cual tenemos un episodio que les recomiendo que revisen, está por ahí, es el 6 o 7, y pues yo vengo de la 3DS a la Switch, que en realidad cuando llegamos a Switch fuimos prácticamente early adopters, ¿cierto?, y tuvimos que adaptarnos a probar el limitado catálogo que tenía la consola en ese entonces, hace unos dos años, y hacer que sus juegos sean algo propio.
1: Sí, eso es cierto. Yo recuerdo cuando nuestros primeros juegos, con mucho cariño, el Pokémon que fue el primero que compramos, uh -huh. ¿no? Luego quedó, la verdad, medio abandonado porque no era lo que yo esperaba, era un juego de peleas nada más. De ahí... El Mario dice que en su momento fue la joya de la corona. Después de eso, al menos nosotros empezamos a probar las famosas demos porque pues los juegos estaban algo caros como para comprar muchos de una sola vez.
0: <risa> es cierto. Mucho me acuerdo de la demo de Inversus. ¿Cuál? Del cuadradito negro ese que disparaba en un sentido por vez y que podías recargar el disparo. ¿Recuerdas que yo lo jugué primero y luego lo jugamos en multijugador y dijimos que lo compraríamos y... ¿Eventualmente nos olvidamos y nunca lo hicimos?
1: Es cierto, es cierto. Me acuerdo bien de ese juego. Aún podemos comprarlo. Recuerdo que queríamos probar todos los niveles. Sí, pues. Y dejando de lado las memorias, retomemos el punto del precio de los juegos. ¿Te parece?
0: Bueno, si hablamos de cartuchos, el precio no ha variado mucho a lo largo de estos casi dos años. Más de dos años. Y se ha mantenido en torno a unos 70 dólares los juegos más caros en las tiendas retail. Y unos 55 dólares los mismos juegos en tiendas online. Mención aparte merece la tienda Replay acá en Perú, que durante un corto tiempo tuvo muy buenas ofertas de juegos. No no fue corto, fue bastante largo.
1: Sí, Lo, especialmente para fechas eh, ocasiones especiales sí, como sí. Navidad.
0: Lo, los que sí hicieron la reoferta por muy corto tiempo fueron la gente de Wong, que no sé si tuvieron un, metro. Un, un megabug ahí, pero... Este sí fue corto tiempo. Pero bueno, Replay tuvo muy buenas ofertas y no solo en juegos, sino también accesorios para la Switch. Nosotros hemos comprado muchas de nuestras cosas ahí por los buenos precios que tenían.
1: Además de la garantía que nos daban. Claro. Bueno, pero no solo de cartuchos vive el hombre. Y la eShop...
0: La tienda de juegos digitales en Switch, para los que no sabían.
1: Ajá. La eShop ha sido la otra cara de la moneda. Ya estaba constantemente ofertando juegos. He visto muchos al 50, 60 y hasta el 70% de descuento, lo cual es fantástico para aquellos que prefieren comprar sus juegos en formato digital. Incluso hice un post de los mejores juegos que se pueden conseguir entre 2 a 3 dólares, les dejamos el link bajo la descripción.
0: Aunque nosotros hemos podido conseguir una considerable cantidad de cartuchos a lo largo de este tiempo y de por sí preferimos el formato físico de los juegos, tenemos que felicitar a Nintendo por el trabajo que ha hecho incentivando las compras digitales en los más jóvenes.
1: <risa> Tenemos 23 y 24 años.
0: <risa> sí, yo sé, pero me refiero a la generación Z y a los copitos de nieve, ¿tú me entiendes?
1: Sí, yo sé, pero para los que no entendieron, Guille se refiere a los que no jugaron con una consola pirata que traía teclado, mandos y hasta la pistola en algunos casos. Y además prometían 999 juegos que eran todos los mismos y las conectábamos a los televisores con joroba. Y la pantalla es súper baja definición. Y continuando un poco con esto de los juegos de la Switch a través del tiempo, llegó la Switch Online y junto a esto llegó la consola virtual de juegos de la NES, a traernos un puñado de juegos de antaño.
0: así pues, y después de todo el revuelo que causó Switch Online en su momento, casi todos terminamos pagando para poder seguir jugando nuestros juegos multijugador favoritos,
1: como Splatoon,
0: y con la esperanza de tener de paso mejores servidores, ¿no? Y algunos beneficios sorpresa. Después de eso, las cosas continuaron con normalidad. Juegos nuevos mes tras mes, unos por por aquí, unos dispares por allá. Muchos juegos destacables, algunos muy malos y fáciles de olvidar. Te estoy mirando, Ark Survival. Y así terminó el 2018 con los vendeconsolas Pokémon Let's Go y Super Smash Bros. A principios de 2019 pasamos por una etapa un poco como de sequía de grandes títulos, ¿cierto? Tuvimos en enero New Super Mario Bros. U, deluxe. <risa>
1: sí, uh, sí. Que la verdad estuvo bastante interesante. <risa> Fue un... algo fresco para el momento como para poder iniciar el año.
0: Y luego tuvimos, bueno, muchos juegos pequeños así que si bien destacaron entre la minoría gamer no fueron juegos que los conocemos como vende consolas porque es como que los niños lo ven en la tienda y muchos papás terminan comprando una switch para que el niño pueda jugar a ese juego no hemos tenido eso en lo que va del del 2019 bueno al menos en la parte inicial luego de eso pues los llegó a los 1800 juegos hace un par de meses sí Recibimos la noticia con mucha sorpresa, pero muy contentos también porque la verdad es que era algo que no esperábamos. Yo la verdad no, no estaba llevando la cuenta de cuántos juegos tenía Switch, pero cuando dijeron 1800 fue como que wow, bastante. Y bueno, luego de eso llegaron pues de Yoshi Wally World como juego de, de Nintendo y otros juegos por ahí. Sin embargo, se supone que ahora se, ahora empieza lo bueno, ¿no?
1: Claro, ya en esta fecha deberían lanzarse nuevos nombres, nuevos nombres de juegos que realmente llamen más la atención, no que sean un poco más conocidos y que realmente la gente está esperando por estos títulos.
0: ¿Se viene la E3 también?
1: ¿En junio, si no me equivoco?
0: Ajá, ya falta falta bastante poco y bueno, esperamos como dice Di. En realidad, a mí no me importaría mucho que no anuncie un nuevo juego siempre y cuando nos den más información acerca de Pokémon sobre Shield. Pero hay gente sí pues que está esperando muchas novedades, por ejemplo, de Fire Emblem, muchas novedades de Bayonetta 3, muchas novedades de Metroid 4 y es así como llegamos pues a, al día de este lunes 6 que la Switch alcanzó los 2026 juegos. Bueno, y esto es en la eShop americana, sin embargo, el con la eShop europea están algo de 1970 juegos. Pero es cuestión de tiempo que se estabilice el número, porque los juegos por ahí quizás son un poco más estrictos los filtros de la Unión Europea, entonces por eso tardan un poquito más en llegar.
1: Bueno, es una gran posibilidad porque también he visto muchos juegos que, por ejemplo, tiene la eShop japonesa que no tiene la americana,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces... Sería cuestión de que vuelvan a normalizarse en esta etapa para que puedan ir más a la par. Que no están tampoco muy distantes, ¿no? Pero van por ahí. Porque qué ahora, ahora que estamos... ¿Por qué no damos un repaso de los juegos que han ido saliendo y que realmente han llamado la atención del público?
0: Claro, bueno, a ver. Ya lo hemos hablado antes, pero uno de los juegos más vendidos, el segundo en realidad, es Super Mario Odyssey. Que es un juego que yo no he jugado, probado ti?
1: Sí, es, es un poco refrescante, la verdad, esa temática que nos trajeron de Mario, ¿no? En un mundo tri, o sea, tridimensional, uh -huh. con, con un... Lo único que no me gustó de ese juego es su modo cojugador. Porque no le veo la, la, la... Cooperativo. Ajá, en modo cooperativo, porque... Uno era Mario y el otro era el sombrero. Era como que, oh, wow, ¿no? O sea, qué chévere, así. Todo triste.
0: Claro. Ahora, el juego que se mantiene como el más vendido es... Mario Kart 8 Deluxe. Y la verdad es que no es de sorprender porque es un grandísimo juego. Inclusive, por ahí, eh, leí recientemente de que... Mario Kart 7 para 3DS aún se sigue vendiendo muchísimo. Lo cual no es sorpresa porque... Ah, bueno, a diferencia de Smash, que por ahí tiene una inclinación un poco más competitiva y que termina siendo un poco juegos de la categoría de juegos que empiezan para adolescentes en adelante, pues Mario Kart es como que para compartir en familia, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Además que tiene su multijugador de hasta ocho personas, uh -huh no Entonces nos ayuda bastante como que a poder compartir en una misma pantalla con mucha gente. ¿Y a quién le gustan esas carreras donde te agarra el odio cuando te lanzan un plátano, un caparazón, cuando estás a punto de ganar?
0: Es cierto, es cierto. La verdad es que mmm, si tuviéramos que recomendar tres juegos cada uno, yo lo tengo bastante claro. Yo diría eh, Splatoon 3. Para mm. mí está... Splatoon 2, digo, es que sí, yo Sí, estoy... yo decía,
1: ¿en qué momento salió salido Splatoon 3 que no yo me he estoy... enterado?
0: Yo la, la verdad es que tengo muchas ganas de, de probar Splatoon 3, así que por eso estoy un poco proyectándome. Mario Kart 8 también es un juego que debes tener si no tienes. Y el tercero, pues, sería algo, dependiendo de tu edad, tipo Diablo 3, podría ser un poquito por ahí... Si eres niño niño, un escribe notes. La verdad es que el Mega Pack, que viene con todo lo DLCs, es un... lo hace un juego bastante completo. Si eres más competitivo, quizás Rocket League. Si te gustan los shooters, Payday. Y no sé, Eddie, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus tres juegos más huff?
1: Mm, bueno, yo creo que. Ya mencionaste uno de ellos que es Splatoon 2. Pero de ahí quién es... Los otros juegos que podrían seguirle serían Bayonetta. Uh -huh. Bayonetta 2. Y. El um, tercer, este complicado es. Bueno, Previamente, pero... creo que esta de Yoshi. Me gusta mucho esta de Yoshi porque, sí, sí. a pesar de que no tiene un multijugador grande ¿no? y solamente pueden jugar dos personas, me divierto bastante. Nos divertimos bastante. Tiene su dificultad, no es que, haya ah, ya es fácil y lo pasas, y ya, al menos para mí ha sido un, un reto pasar este juego.
0: Claro, pero ojo que Bayonetta 2, si lo compras en formato físico, viene con un código para que descargues Bayonetta 1, ¿cierto?
1: Sí, así es como viene. Pero no todos, por si acaso.
0: No, ¿no todos. ¿Ah, sí Es bastante nuevo, en realidad. Yo sabía que la, la mayoría... Bueno... Hay, hay versiones de Bayonetta que vienen con el código de Bayonetta 1. Si vas a ir por Bayonetta 2, pues... Yo me imagino que la diferencia deben ser unos 10 dólares por ahí. Y es más recomendable que accedas al pack completo.
1: Claro, hay muchos juegos ¿no? que te vienen con este pack. Como el de... Ese que no me gusta jugar. Que es parecido al Zelda. El, el azulito que lo compraste tú también. pero El Xenoblade. Ya. Yeah. ese también viene con su extensión, o sea, es como que puedes comprar dos, dos, no, compras el clásico, dos, dos versiones. o compras el
0: clásico el, el, con Zorma, su versión, claro, sí. claro, claro, No, pero en realidad, el, al igual la, al la, la expansión ya, ya no viene con el original, la expansión en realidad, sí, es prácticamente un juego completo. Es, es un juego muy recomendable también el Xenolade.
1: Bueno, también está Resident, que hay,
0: claro Claro, Resident Evil 2 en un un... el 1. Eh, bueno, los juegos de Mega Man, no, los juegos de Mega Man vienen por separado. La, ¿Sí? la, la colección de Mega Man, sí, parte 1 y parte 2, te lo venden por separado. Y la verdad es que los Switch tienen muy buenos juegos.
1: Bueno, por ahí que en paz podemos también hablarles sobre un par de juegos indies que nos gusten. Mm. Uno que nos llama bastante la atención Es ese de los tamborcitos
0: eh, Pixel junk Ajá Sí, la verdad es que es un juego bastante divertido No sí. no es un tanto competitivo Pero sí como que te genera Ansiedad por ratos cuando Te ves impotente ante ciertas circunstancias Pero es bastante divertido claro, pa Bueno, no... No, para el
1: quien no sepa más o menos Este juego trata de que Eres un personaje mascarado y tienes que construir mmm, es, es un cañones. tower defense.
0: Es un tower defense. Tienes que proteger una base y constantemente están saliendo oleadas de enemigos que recorren un camino para llegar a tu base. Tienes un número limitado de enemigos que pueden llegar y tienes que construir torres durante todo el camino.
1: Y para que estas se construyan más rápido tienes que estar parado ahí y bailar.
0: Un bailecito, ¿no? Sí. Muy, es, es muy divertido el juego Y bueno la verdad es que Switch tiene muchos juegos por recomendar Yo les diría Que se den una vuelta por la eShop Inclusive esta semana Nintendo está Teniendo una mega promoción De Querer incluir juegos digitales En, en, el, en el mercado Y hay muy buenos juegos AAA A 50 hasta 60% De descuento Dense una vuelta, es muy recomendable. Si es que no tienen ustedes una predilección, digamos, ¿no? Por ejemplo, di y yo sí somos un poco más fanáticos de tener juegos en, en físico. Sí,
1: la verdad que no hay nada como tener pero, un par de cartuchos.
0: Pero sí conocemos o hemos escuchado de bastante gente a la que no, no tiene in, inclinación. No sé por
1: eso. Es más, o sea, les, les, es más seguro para ellos tener todo en una tarjeta SD.
0: Claro. Que andar con los por cartuchos. Por ahí quizás si te los roban los puedes volver a descargar, ¿no? En cambio si te roban tus cartuchos pues fuiste.
1: Mm, sí, la verdad es. Además que también hay que tener eso en cuenta, comprando por la eShop te dan más puntos oros que comprando por digital.
0: Sí, también eso, ¿no? Pues la eShop he visto que te iban a dar hasta, hasta 300 puntos por ahí. Y en formato físico te Son dan
1: 60, 75. como mucho sí.
0: 60, ¿no? Es como un equivalente a lo que cuesta el juego en dólares. Más o menos te dan en puntos oro Sí, esto es bastante cierto.
1: Y lo bueno que puedes este, hacer con estos puntos es que los puedes canjear por dólares para comprar más juegos. Entonces, ¿realmente te conviene? Si no me equivoco, ¿son cada 100 puntos un dólar?
0: Más o menos. No, sí. creo que...
1: Sí, sí, cada 100 puntos es un dólar, entonces quizás hay juegos de bajo costo, ¿no? De 2 dólares, 3, 5 dólares, que te conviene comprar.
0: Y bueno, ya para terminar, esta semana va a estar llegando a NES Online, que es el emulador de NES, propiamente dicho, de la Nintendo Switch. El juego Donkey Kong Jr., Clu, Clu Land y Epic Bike, que son... Tres nuevos juegos de corte retro, como se pueden imaginar, que vienen de la NES a la Nintendo Switch. Eso ha sido todo por esta semana y vamos al outro.
1: Bueno chicos, gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram,
0: Pinterest, Tumblr puntos suspensivos? No también, recuerdo.
1: Bueno, tenemos varias redes sociales, sí.
0: sí. Este podcast lo pueden seguir en...
1: Spotify.
0: Apple Podcasts E-Bot. Un iVox, saludo ¿no? a la gente de iVoox. <risa> estamos también en TuneIn, en eh, podcast no sé qué, podcast por aquí. Eh. Vayan a la página www.nines.blog y ahí pueden derivarse a todos los lados donde estamos, ¿no?
1: Sí, por favor, no se olviden de dejarnos sus comentarios, que eso nos ayuda a mejorar cada semana.
0: Si nos siguen en Facebook, todos los viernes hacemos una adivinanza Pokémon. Esta semana el saludo va para Alejandro Fuentes Rodríguez, que fue el primerito en adivinar. Bastante rápido, la verdad. Yo sabía que estaba fácil, pero no sabía que estaba tan fácil. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo. Dense una vuelta por el YouTube también. Por ahí si quieren estar más enterados de las noticias que di. <risa> todos los todos los sábados hay, hay Nintendo Noticias.
1: Denle su manita arriba para que no se deprima, por favor.
0: Ah, so. y bueno, con nosotros será hasta la próxima semana.
1: Adiós. Recuerdan cuando muchos jugadores se burlaban muchos jugadores <risa>
0: <risa> bueno, lo no verdad es que está ahí Los juegos lesían bull <risa>